0: Oi, oi, meu nome é Adriano Bispo, sou de Salvador, Bahia, e esse é o Conte Me Podcast. Sim, voltamos do nada, né? Mas hoje a gente vai falar sobre mudanças, o último dia do mês. Mudanças, que tipo de mudanças? Vários. A gente vai conversar aqui, calma, depois da vinheta. Aqui não tem segredo, conte tudo pra mim. Conte-me, 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 conte-me... Fechamos mais um ciclo, 2021 já acabou. Vamos iniciar 2022. Pandemia ainda não acabou, infelizmente. E eu tô passando aqui pra contar uma historinha pra vocês, né? Pra deixar uma mensagem de final de ano e bababá. Como sempre eu não fiz roteiro, tô falando aqui da minha cabeça. Enfim, conheci Camila no início do ano, a gente começou um podcast... Eu contei para vocês na apresentação que aquela apresentação está meio bagunçada, né? a gente não estava ainda familiarizado com as gravações. Então eu falei com vocês que estava iniciando o podcast para evoluir na minha área de comunicação e para quando eu começasse a estudar jornalismo, eu já tenho uma bagagem, um trabalho na internet onde eu pudesse postar os trabalhos da faculdade publicar alguma coisa ou aprender alguma coisa nesse tipo de mídia. Então como vocês já sabem eu consegui dar uma avançada no projeto, consegui parcerias com Débora Nogueira do Pecar, com o Luiz do Memórias Cash, com o Vinícius do Papo Cloud e foi muito bacana conhecer essas pessoas, a gente manteve um contato ali durante um tempo e infelizmente eu parei com as atividades do podcast porque não estava vendo muita produtividade ali. E aí resolvi só fazer, só produzir o podcast em espanhol. Mas pretendo voltar com o Conte Me Podcast em 2022. Resumindo, eu achei que o Conte Me Podcast não estava tendo boa reprodução. E aí parti para o Sim Secretos Podcast, que é meu podcast em espanhol. Porque estava dando mais reprodução e eu estava achando mais parceria. Então, eu resolvi parar em maio e continuar meu podcast em espanhol. É isso. Enfim, eu não sou motorista de ônibus, mas quero chegar em um ponto. E esse ponto é que as experiências que eu tive com o Conte Podcast foram excelentes. Eu conheci pessoas de outros lugares do Brasil, né? Porque até então eu só conhecia pessoas de Salvador. E a partir desse ponto, eu... Mudei minha visão de Brasil, mudei minha visão de criação de conteúdo, porque como eu ainda estava verde, né, eu fiz algumas coisas que e pensei algumas coisas também que hoje em dia eu, eu digo assim, é, é normal, normal isso acontecer. Foi normal eu ter pouca visibilidade, foi normal muita gente não, não poder colaborar logo de início, foi normal eu só falar com pessoas, mas as pessoas não colaborarem, e isso faz parte da criação, e ainda mais quando você está em um projeto que envolve outras pessoas, então se fosse eu sozinho seria melhor, ou seria mais difícil, porque eu chamei Camila, por exemplo, eu conheci Camila na internet E chamei ela porque eu não estava conseguindo gravar Eu travava, eu não conseguia falar E foram experiências para eu acordar E para dizer, é, não é bem assim que a banda toca É de outra forma E é aí que entra a questão da mudança Porque o indivíduo ele tem que viver novas experiências Para saber o que, é que ele gosta, o que, é que ele não gosta e isso na maioria das coisas. Então você tem que experimentar. Tem coisas que a gente logo de cara já vê que é fracasso, que é lorota, que é perigoso. Mas tem coisas, tem muitas coisas que você só tem que tentar. Você só vai saber tentando. Essa questão de tentar é você mudar também. Porque você vai mudar a sua linha de raciocínio. Você vai mudar as suas questões, se você tinha uma dúvida numa coisa, vai surgir outras perguntas, e essas outras perguntas vão ser diferentes daquela pergunta que você tinha antes, só pensando naquilo. Então, a mudança é importante. Eu vi numa série, Grey's Anatomy, onde a protagonista falava que a ciência, ela é imprevisível, ela está sempre mudando. E a vida é uma ciência, a vida é mudança. Então se você está em uma situação em que não resolve, não escolhe mudar de opinião ou explorar novas coisas que é para partir uma mudança, você nunca vai sair do lugar. E as mudanças elas podem ser benéficas ou maléficas, vai depender da sua escolha. E se você tem dúvida do que escolher, procure informações. O mal da juventude é que não procura saber de nada nem de algum adulto ou pessoas mais experientes, porque às vezes eu tenho 27 anos, mas eu já vivi coisas que você que é mais velho ou que é mais novo nunca viveu. Então procure saber de alguém, procure saber na internet. É ruim essa questão de, ah, porque eu não sei. Você tem informação na palma de sua mão e como é que você não sabe você? Claro que tem suas exceções porque tem gente que não tem acesso à informação e o círculo social dessa pessoa não ajuda muito. Mas eu te digo que as mudanças sendo boas ou ruins, elas servem como aprendizado. E a gente vai ter uma convidada agora que ela vai falar sobre a mudança dela a respeito de uma coisa, vai ser surpresa.
1: Oi Adriano, meu nome é Melina Gasperini, sou brasileira de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e moro em Portugal há pouco mais de dois anos. Os motivos que me trouxeram para cá são os mesmos de muita gente, né? Mais segurança, mais qualidade de vida e tudo aquilo que a gente está tendo cada vez menos no Brasil, infelizmente. Eu nunca tinha vindo para a Europa, mas achei que valia a pena a aventura. Claro que foi uma aventura calculada... Né? Eu não incentivo ninguém a ir para onde quer que seja... Sem um bom planejamento e um bom plano B... No meu caso foram três as minhas âncoras... Digamos assim... Eu tenho cidadania italiana... O que facilita muito a legalização em qualquer país europeu... Eu emigrar de forma ilegal para mim estava fora de questão... Então isso me deu parte da segurança que eu precisava... Para viver legalmente no país... A segunda âncora foi uma reserva financeira que eu fiz para alguns meses. Não era muita coisa, mas mesmo assim eu conseguiria me manter. E o que eu tinha me proposto era não deixar esse dinheiro acabar. Então a minha ideia era que se eu já tivesse gastado 50% dessa grana e não tivesse ainda nenhuma perspectiva de trabalho, eu voltaria. E a terceira âncora foi saber que a minha família estava bem no Brasil, e que teria como me ajudar caso desse algum problema muito grande. Uh, tudo isso me deu segurança para tentar. Hoje nós somos em torno de 155 mil brasileiros morando legalmente em Portugal. E eu falo isso porque ainda tem muito imigrante ilegal, infelizmente. Mas não tem como ter essa estatística. Né? Antigamente era mais fácil entrar como turista e ficar. Hoje já não é tanto e depois da pandemia então menos ainda particularmente eu não recomendo, é um risco imenso, tanto o risco de chegar no aeroporto e a imigração sequer deixar entrar e mandar de volta, como o um risco de cair na mão de quem se aproveita da situação para explorar quem está precisando trabalhar e se legalizar. Então, é, pensem duas vezes, quem tem essa ideia na cabeça, pensa duas vezes se vale mesmo a pena correr um risco tão grande e transformar o sonho em um pesadelo. Burocracias à parte, a experiência de viver em outro país está sendo incrível. Como eu vim sozinha para cá, eu tive que sair completamente da minha zona de conforto. Uh, criar novos laços afetivos, deixando a minha introversão de lado. Lidar com a saudade sem surtar. Dar menos importância para a opinião dos outros. Eu acho que a gente cresce muito quando se propõe a mergulhar de cabeça em uma experiência como essa. Claro que eu não contava com uma pandemia no meio do caminho, por mais que a situação em Portugal esteja melhor que a do Brasil, eu preferia estar passando por tudo isso perto da minha família, até porque muita coisa que eu fazia para compensar essa distância, eu não pude fazer por muito tempo. Eu viajava muito por aqui, conhecia vários lugares, e aí quando eu tive que parar de fazer isso, meio que a minha válvula de escape se fechou. E aí essa é uma coisa que muita gente não se dá conta quando planeja uma mudança para o exterior... Mesmo que seja uma coisa temporária... Não adianta muito ter toda a documentação certinha, ter reserva financeira... Se o emocional não está preparado para tudo isso... No início até vá, né... Porque tem todo aquele deslumbre de turista, de estar num lugar novo, realizando um sonho... Mas os senões vão batendo na porta com o tempo... A saudade, a sensação de não pertencimento, que é uma coisa constante. Os tropeços por falta de informação. Sério, são muitas as coisas que exigem uma inteligência emocional imensa. É muito fácil desabar se a gente não tá preparado. Por isso que quando me perguntam sobre morar fora, eu sempre digo... Planeja, planeja e planeja. Não necessariamente em termos de tempo... Para mim foram quatro meses só entre decidir e embarcar... Mas eu me preparei em todos esses aspectos... para ter certeza de que a experiência seria a mais satisfatória possível. Tem altos e baixos, sempre vai ter... Mas até agora tá valendo a pena, eu acho. É claro que bate sempre a dúvida de que... Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas essa dúvida acho que sempre vai existir... E pior, nunca vai ser respondida não existe 100%, como diz uma amiga, cada escolha uma renúncia... então sempre vai ter o lado bom e o ruim, tanto de sair quanto de ficar... mas tudo bem, né, porque é, tudo isso é crescimento, é evolução... e eu acho que faz muito bem para todos nós... quero te parabenizar por trazer esse assunto... acho que a gente tem que uh, desglamorizar um pouco o Morar Fora do País ao mesmo tempo que não uh, desincentiva não sei se, se essa palavra existe enfim acho que as pessoas têm que se tem vontade tem que fazer mas é bom que elas saibam a verdade a realidade como é que funciona e não só aquela parte glamorizada do da coisa bonita enfim então, muito obrigada por esse espaço, Adriano. Já sabe que tem lugar para ficar quando quiser dar uma voltinha em Portugal. E eu aproveito para convidar os ouvintes do Conte-me que querem saber mais sobre a minha experiência a ouvirem o podcast Conquistas da Malta, onde eu falo sobre as coisas que eu descubro por aqui. Beijo grande para ti, para todo mundo que está ouvindo e corram sempre atrás dos seus sonhos. Joguem à vontade no universo que uma hora a vida faz acontecer. Agora imagine você ser independente,
0: fazer suas próprias escolhas, ter mudanças e acumular experiências incríveis para contar. Parece até história de videogame, né? Mas é a nossa próxima convidada.
2: Olá, eu sou Laís. Vocês podem me chamar de Lalita. Nas redes sociais eu vou estar como Lalita Lopes. Eu sou formada em Economia e Marketing. Eu me formei aí, comecei nessa área de Marketing Digital, né? Hoje eu atuo em Marketing Digital, mas comecei aí muito antes de Marketing Digital, né? Ser tão famoso e ser a coisa da, da moda. Eu aprendi muito, tá? Uh, muito mesmo viajando, não tem nem como descrever tudo nesse podcast aprendi a abrir minha mente mais ainda, a fazer sacrifícios, a me adaptar, a aceitar pensamentos diferentes, né? A não atacar as pessoas porque elas pensam diferente de você, a entender que cada um tem uma experiência única, é, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, principalmente no atual momento que a gente está vivendo aqui no nosso país, né? Respeitar as diferenças. E respeitar a história de cada, de cada pessoa, que não é porque aquela pessoa pensa diferente de você, que ela tem menos valor. Como profissional, eu aperfeiçoei muito uh, o inglês, aperfeiçoei espanhol, aprendi francês também, aprendi um pouco de alemão e, e continuo estudando esses, esses idiomas né, para aperfeiçoar cada vez mais. Porque assim, depois que você volta né, para o seu país que você não pratica, você vai esquecendo por melhor que você seja. Então, assim, tem que ficar treinando diariamente. E eu encontrei muitos brasileiros, é, mas eu confesso, assim, que uh, me frustrou muito alguns encontros. Alguns brasileiros foi muito legal encontrar esse se sentir em casa, outros nem tanto, porque... É, às vezes, eu encontrava os brasileiros tipo, quebrando as regras daquele país que estava acolhendo eles, entendeu? Então, passando por baixo da catraca é, lá em Nova York, porque nem sempre que tem alguém fiscalizando. Então, fazendo umas coisas assim que não eram muito legais, né? É, então, assim, isso é muito assim, me sentia frustrada. Ou ah, também falando muito alto nos ambientes fechados, né? Apesar que aqui no Brasil né a gente fala muito alto, né, principalmente no telefone. E lá no, nos outros países, a gente vê... Nos outros países que eu tive experiência, né? É, que eu não conheço todos os países do mundo. <risos> é, a gente vê que não é bem assim, né? Que as pessoas falam mais baixo, né? E costumam ter essa educação aí, né? É, mas também isso não quer dizer que elas são mais educadas que a gente, viu? Porque no quesito limpeza... É, muitos desses países deixam a desejar, sabe? É, não existe aquele país perfeito, né? Que às vezes o pessoal pinta como se a pessoa fosse para um país perfeito. Não. É, sempre você vai achar uma coisa incrível e outra coisa ruim, sabe? O que eu mais sentia, a saudade do Brasil, era disso, gente. Era de limpeza. <risos> era daquela faxina assim, que deixa tudo brilhando, sabe de poder fazer essa faxina mesmo não de contratar alguém, eu mesma fazer essa faxina, porque lá as coisas ficam limpas mas ao mesmo tempo não é do mesmo jeito do Brasil, sabe falta não sei, falta o nosso toque falta assim, as pessoas não gostam da casa muito perfumada né? eu morava com roommates então não podia exagerar né, na limpeza Porque as pessoas já achavam estranho a casa super cheirosa Com um cheiro de produto Reclamavam, falavam que era tóxico e, Enfim, é outra cultura né Outra cultura Não, não é certo nem errado, é só diferente O conselho que eu daria para uma pessoa Que quer viajar Que né, ah, quer sair de, é, Definitivamente do Brasil Ou fazer viagens né, é, Como a minha eu vou, eu fico um tempo e volto. Eu acho que é isso. Primeiro lugar, se organizar financeiramente. Se você quer viajar e você é pobre, ou você não tem condições, gente, eu falo pobre mesmo porque a primeira viagem que eu era, fiz, gente, eu era paupérrima, eu ganhava um salário mínimo, e assim, eu era pobre e eu fui para a Europa. Tudo bem que eu dormi na rua, mas eu fiz o um mochilão, fui para todos os museus, fui para um monte de país comi bem. E, enfim, aproveitei. Eu dormi na rua porque eu, eu não podia pagar o hotel, né? Porque o é hotel é caríssimo. E é o que quebra a viagem, né? Hotel e comida. Mas, enfim. Mas, voltando, né? O conselho que, que eu dou é, assim, se organize financeiramente, tá? Se organize. Esteja disposto a fazer sacrifícios. Então, assim, não tenha medo de ficar em hostel. Não tenha medo de ficar em AirBnB. É, não vou falar pra você não ter medo de ficar na rua, porque a rua é... Perigoso. Alguns países não, mas outros países é. é procure também soluções tipo Surfing, que é super legal. É que dá para você ficar na casa das pessoas é, de graça por tro troca de experiências. Tem o Farm Hosts também, que você trabalha numa, numa fazenda, as pessoas te pagam e você pode ser hospedada por elas na fazenda. Então, assim, existem muitas soluções, existem... É, lugares como a Ezequiel, então assim, se você não tem condições como eu não tinha, procura é, lugares, pessoas que te dão essa experiência é, com mais facilidade, às vezes até pagando para você trabalhar, não é impossível. Sempre vá legalizado, nunca fique legal em nenhum país, não vale a pena, tá? Você corre sérios riscos, risco que você não tem noção, né, do tipo... Se você passa mal e precisar ir para o hospital, né, ficar doente, você não pode, porque senão você vai ser preso. Então, assim, às vezes as pessoas não pensam né, na, na gravidade da situação. Então, se organize financeiramente, tenha paciência, mesmo que demore, mas vá lá, é, sacrifique, uh, não pense nas melhores roupas, nos melhores calçados, lembre sempre do seu objetivo. Saiba que não vai ser a mesma coisa do seu país, que você vai conseguir amigos com o tempo, você vai ter que reconstruir sua vida do zero, é como se você estivesse entrando no primeiro dia da escola e que você vai ter que trabalhar muito mais, porque você vai, ter, vai estar num país estrangeiro. Mas que assim, tudo vai valer a pena se você tiver com a mente sã e tiver disposto a se esforçar. Né? sua mente é o seu maior lar então para você fazer qualquer viagem você tem que começar cuidando da sua mente e é isso galera espero que vocês tenham gostado é, isso é uma visão minha né? eu não sou dona de nenhuma verdade cada pessoa tem sua experiência e se vocês gostaram me sigam nas redes sociais converse comigo, manda mensagem é meu arroba em todas as redes sociais mas uh, eu tô mais presente no instagram é Lalita Lopes, tá? Lalita Lopes. Aguardo vocês
3: lá, beijão. E no Qual é a dica de hoje, eu trago para vocês duas novelas que falam sobre a temática de imigração. Uma interna, né, ocorre aqui dentro do Brasil e a outra externa, que acontece de um país para o nosso. A primeira é de 2005 que é a senhora do destino, todos nós acompanhamos a história da Maria do Carmo, que foi largada pelo seu esposo com cinco filhos e teve a sexta filha roubada, né? Então ela sai lá do sertão da Paraíba e vai para São Paulo atrás dessa filha e fica na valeteira até encontrar. É todo um sofrimento porque é uma cidade grande, é uma pessoa que... Até então tinha poucos estudos, mas você percebe que ela vai lutando é, com aqueles filhos e consegue fazer um império e se torna uma mulher muito bem sucedida. Apesar de ser de 2005, é uma temática que ocorre e muito até hoje. E a segunda novela é sobre órfãos da Terra, que vai contar sobre a história de uma família que sai fugida da Síria. Acontece um terremoto, um bombardeio, eu não me lembro muito bem. E após essa tragédia, a filha se vê muito perdida e acaba tendo que se casar com o Sheik. Mas ela acaba fugindo e vem parar para o Brasil. É uma outra temática de sofrimento, né? E chega aqui no Brasil tentando reconstruir sua vida, né? Até que, apesar de tudo que acontece, eles conseguem e vive feliz para sempre. E é isso. <risos> Essa foi a minha dica de hoje. Não é uma dica felizinha, mas é uma dica onde a gente possa refletir sobre por que estamos saindo dos nossos locais de nascimento e indo para outros. Por que, que a gente não fica onde nós estamos? Tá bom? Era isso.
0: Então é isso pessoal, a mensagem que eu quis passar nesse episódio junto com os meus convidados é que a mudança ela é constante, seja externa ou interna e que a gente não deve ficar com medo de mudar, que a mudança ela faz parte da vida e consequentemente as mudanças elas exigem responsabilidade e cuidado então pensem bem, se cuidem, mas não tenham medo de mudar eu desejo pra vocês um feliz 2022, que o nosso ano possa ser próspero e cheio de mudanças boas.
2: E não esqueça de nos seguir no Instagram, conte-me/podcast. Aqui não tem segredo, conte tudo pra mim. Conte-me, conte-me,
0: conte-me, conte-me.